0: Mas hoje eu quero falar, quero dar para você uma palavra de Deus aqui. Eu comentei com os nossos obreiros nesses dias de hoje sobre o salmo de número 36. No versículo de número 7, o salmista Davi, esses salmos, esse salmo é dele, né? o salmista Davi ele disse assim, olha, quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade. A benignidade é a fidelidade, é a bondade de Deus. E ele está dizendo como ela é preciosa. Como o Senhor é bom. Como o Senhor é fiel. Gente, que Deus é fiel, nós não temos a menor dúvida. Né? Que Deus é bom, também não. Só que muitas vezes... Nós não contamos com a bondade de Deus. Nós não esperamos a bondade de Deus, principalmente se nós nos sentimos culpados ou rejeitados ou se fizemos alguma coisa errada. A gente, geralmente, não vai contar, não, porque, olha, pastor, se eu estou passando por isso, eu sei que eu mereço o que eu estou passando. Eu mereço ser punido, eu sei que eu pisei na bola. Pois é, essa é a conversa de muita gente. Davi achava e acreditava de uma maneira diferente. Por quê? Porque mesmo Deus sendo bom, nós ainda erramos e falhamos. Se você pegar a história da humanidade, o que Deus mais fez desde que criou o ser humano foi consertar os erros dos homens. E quando, inclusive, o primeiro humano que errou, que foi Adão, quem foi atrás de quem? Foi Adão que foi atrás de Deus porque errou? Não, Adão sentiu medo, culpa, Adão se sentiu desencorajado, se reprovado. Né? Foi ele. Deus não tinha nem dito nada para ele. Ele próprio que se sentiu daquela forma, como, por exemplo, toda pessoa que tem medo, que se sente culpado, desencorajado, desmotivado da vida, essa é a pessoa que teme a Deus, que está né, desconfiada de Deus, enfim. Então, Deus foi atrás de Adão, né, ele não foi atrás de Deus, mesmo estando com medo, estando se sentindo culpado, se sentindo vazio, se sentindo ali né, é, como um pintinho fora do ninho, ele não foi atrás de Deus. Pelo contrário, ele se escondeu, ele se esquivou, ele se afastou, ele se distanciou, mesmo tendo ouvido Deus chamá-lo. Mas por quê? Por causa do seu medo. Por isso, Davi, você pode ver que Davi cometeu um pecado tão grave, porque todo pecado ele tem sua gravidade, mas Davi também cometeu um pecado tão grave, quanto o que o camarada também fez, né? Ele desobedeceu a Deus. Toda desobediência a Deus em qualquer dos mandamentos, o nível é o mesmo. Né? Davi também desobedeceu a Deus, porque Deus também tinha dito, não adulterarás. Né? E Davi foi lá e fez, e não fez só o adultério né? Promoveu a morte do cidadão. Então, né? Pisou feio na bola, mas mesmo desta forma, ao invés de Davi se achar desprovido, se achar rejeitado, se achar desencorajado, né? desmotivado, medroso se distanciar de Deus, pelo contrário, ele entendeu que é aí que nós precisamos de Deus. É aí que nós devemos nos aproximar dEle, por isso que ele diz, a sua bondade ela é tão preciosa, ela é tão grande, ela é tão boa, que é por isso os filhos dos homens se abrigam às sombras de suas asas. Para que, que eu preciso de uma sombra? sombra, geralmente, seja ela de uma casa, seja ela de um apartamento, seja ela de uma árvore, Seja ela de qualquer outra coisa, eu preciso de uma sombra é para descansar, para repousar. Como que eu vou descansar no sol? Você já viu um trabalhador, o cara está trabalhando. Até quem, antigamente, quem trabalhava no campo, por exemplo, né? você estava lá no campo trabalhando, chegava o almoço ou chegava o café, as pessoas procuravam um local debaixo de uma árvore, na sombra, onde elas poderiam sentar e fazer a sua refeição. Depois ficar ali um tempo e depois levantar e continuar o seu trabalho. Da mesma forma, né, o camarada está na construção, trabalhando no sol quente, igual esse sol aqui de Cuiabá, que tem um sol para cada um. Aqui é o lugar que o povo é privilegiado. O sol brilha para cada cabeça. Aí não precisa cada um falar, me dá um pouco de sol. Não, cada um já tem sua porção. Então, você imagine, né? Você precisa descansar, você está cansado, você vai parar no sol, vai ficar lá e alguém vai o que você está fazendo? Estou descansando. Daí vai falar, mas no sol! Pois é, né? Então você vai procurar automaticamente uma sombra. Por que, que você não busca Deus se você está cansado de sofrer? Hoje falando com a senhora, com o senhor. Você está cansado de bater na porta que não abre. Você está cansado de tentar passar por esse caminho, está tudo embaraçado. Você está cansado de acordar e levantar e as coisas serem as mesmas. Você está cansado? Se você está cansado, recorra a Deus. Vá até a sombra. Você não pode estar numa sombra se você não vá até ela. Você não vai descansar se você não se aproximar de Deus, se você não se chegar a Deus. Quantas pessoas que hoje estão cansadas da vida que estão vivendo, estão cansadas de um casamento turbulento, de brigas, de confusão. Não é que você está nem querendo se separar, querendo deixar, mas você está cansado de como esse casamento se tornou. E aí, se você não descansar, se você não buscar o abrigo, se não for. Aí você pode dizer assim: Pastor, se quando eu estava bem eu não fui buscar a Deus, agora que eu estou mal mesmo, que eu não vou, deixe de ser orgulhoso. Se você está cansado e quer descanso, procure o abrigo da sombra de Deus para você descansar, recuperar as suas forças. E como eu disse, por exemplo, se o seu cansaço é físico, deite e dorme que você vai descansar. Mas se o seu cansaço é emocional e espiritual, só com Deus, meu filho. Só com Deus, senhora, que você vai descansar, que você vai encontrar forças, que você vai encontrar disposição, que você vai encontrar ânimo para você poder superar, para você poder recuperar a, a, as suas energias, a sua disposição, sua, sua esperança, seu ânimo, sua alegria, sua paz. Você só vai encontrar em Deus. Por isso que você precisa ir para o descanso. Para a sombra. Né? Ninguém descansa, da, descansa na sombra se está longe dela. Para você descansar na sombra, você tem que estar onde ela está. De acordo com a posição do sol, a sombra muda. E se você não quiser ficar no sol, você tem que mudar para a sombra. É a mesma coisa. Às vezes a vida está te levando né, para o sol, para o quente, para o cansaço. Vá para a presença de Deus, venha para a casa de Deus, venha buscar a Deus, venha se envolver com Deus. Venha para a sombra, para você encontrar descanso, porque ele diz assim no versículo 8. Eles se fartarão da gordura da tua casa. Quando você vê a Bíblia falar sobre gordura, na casa de Deus tem o quê? Gordura. Poxa, legal, hein, pastor? Comida boa, é da melhor qualidade que não acha em lugar nenhum. Mas não é essa comida que muitos estão imaginando, que é um boi no rolete, que é um porco assado, que é um frango frito, que é uma feijoada. Não, não é dessa comida. O que a Bíblia está dizendo que o Senhor Deus, Ele na sua casa, quem procurar, quem o buscar, vai encontrar gordura. Quando se fala de gordura, está falando de fartura. Jacó, por exemplo, lá em... Jacó não, foi, foi, foi Isaac, né? Isaac quem abençoou Jacó e pedindo para ele, Jacó, né, que Deus desse a ele das gorduras dos céus. Né, da, oh, perdão das gorduras da terra. O que, 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 que eram essas gorduras? Essa gordura é a abundância, é a fartura, né, é a prosperidade que Deus, que Jacó, receberia né, através desta oração. Se não me falha a memória, é Gênesis 27, né? Eu estou quase chegando aqui e ele fala... Fazendo essa oração, abençoando Jacó. Deixa eu pegar aqui o, o versículo certinho, para que eu possa te mostrar. Acho que é isso aqui mesmo. Né? Que ele faz a oração aqui por ele, abençoando a vida dele, né? é, para que Deus desse a ele das gorduras do céu, da, da, da gordura da terra, né? do orvalho do céu e das gorduras da terra. Né? da prosperidade, daquilo que há, existe, a fartura na terra que pode existir isso daí. Né? Diz assim, ó, 27, 28 diz assim, Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra e a abundância de trigo e de mosto. Né? Então, essa foi a oração que Isaac fez para Jacó. A gordura, por exemplo, ela também se refere a uma outra coisa, que é uma unção. Por exemplo, Deus pôs uma unção em José, que tudo que José tocava não virava ouro, não. Não era o toque de Midas, não. Que né? diz que tudo que Midas tocava virava ouro. Tocou no filho dele, o filho dele virou ouro, né? Então não é, não é, não é. É, o que você toca, aquilo que você faz, Deus põe uma unção naquilo que você faz, porque aquilo que você faz, que aos olhos dos seres humanos pode ser uma coisa insignificante, que não vai render nada, aquilo dali abrange e traz um resultado poderoso para você. Era o que acontecia com José. Havia uma unção colocada nas suas mãos, tudo que ele fazia, ele plantava, produzia, as coisas funcionavam. Né? Lá na minha casa, por exemplo, enquanto eu morei no campo, a minha mãe gostava que eu plantasse duas coisas para ela. Ela deixava separado e era eu que tinha que plantar. Por quê? Porque, coincidência ou não... As melancias eram grandes e melhores, e as abóboras cresciam e eram boas. Né? Era esse... Por quê? Aí você vai me dizer assim, ah, porque né, a sua tinha uma mão boa. Não, toda mão é boa. Tinha algo diferente. Tinha a bênção de Deus naquilo que eu colocava as minhas mãos e eu ficava no meu coração, eu nem conhecia Deus, mas eu ficava no meu coração pedindo uma orientação né, de Deus. Eu não conhecia palavra, pregação, oração, não fazia, eu ficava no meu coração, onde é que eu devo plantar isso aqui? E eu ficava olhando na terra e sentia que aqui é um local bom, ali que eu cavava e ali que eu plantava. Por que que dava? Por que, que tem pessoas, por exemplo, que elas trabalham, mas elas cansam, mas não tem resultado, não dá mal, mal para comer, para viver, para pagar as contas? Por que, que você não consegue abranger, prosperar, crescer? Se o seu trabalho é digno, se o que você faz é honesto, por que, que você não consegue? Está faltando a unção de Deus, está faltando essas gorduras que você encontra em Deus... E quando você vai para o teu trabalho, você leva contigo. Mas se você não recebeu de Deus, você não adianta ir lá trabalhar. Você vai trabalhar, não vai produzir resultado. O rei Salomão, por exemplo, ele fala sobre isso quando ele diz em Eclesiastes, no capítulo de número 5, no versículo de, de número 19, que ele diz assim, olha, quanto ao homem a quem Deus deu riquezas... Olha aí para você ver, quanto ao homem, a quem Deus deu riquezas e fazenda, fazenda é bens. Né? Ele não só deu as riquezas, mas ele deu os bens, porque a palavra riqueza ela abrange uma série de áreas da vida de uma pessoa. Tem gente que é rico, tem dinheiro, mas é pobre porque não tem saúde nem para gastar o dinheiro que tem. Então não é rico, né? tem dinheiro. Tem gente que é rico porque tem dinheiro, tem saúde, tem paz, tem alegria, tem prosperidade, tem é, uma convivência, bom, bons relacionamentos, se relaciona bem com a família, se relaciona bem com as pessoas, porque tem gente que tem dinheiro, mas não tem amigo. Tem gente que tem dinheiro, mas não tem família. Né? Tem gente que tem dinheiro, enfim, vai por aí afora. Mas Deus está falando sobre né, riquezas... Te dar tudo e te dar também bens. Para quê? Porque ele diz: e riquezas, e lhes deu poder para delas comer, e tomar sua porção e gozar do seu trabalho. Isso é o quê? Isso é um dom de Deus, isso é uma habilidade, isso é um presente, isso é uma capacidade. Isso é algo que Deus quer conceder para nós mortais. Que ele quer conceder, você vê é que ele fala aí no singular. Ao homem, ele nos diz aos homens. Por quê? Porque a prosperidade não depende necessariamente de Deus, depende de eu e você acatar aquilo que Deus ele tem e fazermos. Como, por exemplo, Davi está dizendo. Com preciosa é a tua bondade. Por isso que os homens vão recorrer à sombra de suas asas. Porque na tua casa, né, na tua casa, haverá gorduras, eles vão desfrutar, usufruir da unção, da bênção, da prosperidade que tem na sua casa. Na sombra do Altíssimo. Na sombra do Alto. Tá bom?